0: Herzlich willkommen bei Happiness, deinem Podcast zum Thema Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute bin ich bei Frankengenuss in Gonnersdorf bei Karlsburg in unserem schönen Landkreis Fürth und gegenüber von mir sitzt der Martin Stiegler, ein junger Landwirt, der ungefähr in meinem Alter ist, würde ich mal sagen, und ähm, in meiner, also meiner Meinung nach ein absoluter Visionär ist. und ähm, viele Sachen in der Landwirtschaft sehr richtig macht und auch sehr anders. Und ja, deswegen bin ich heute hier, um mit ihm über nachhaltiges ähm, Landwirtschaften zu sprechen und ja, ganz viele spannende Dinge von ihm zu erfahren. Ja, dann erzähl doch erstmal wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich darf mir auch kurz vorstellen. Ich bin der Martin Stiegler, bin 28 und ich habe Landwirtschaft studiert in Driesdorf und im Rahmen meines Studiums Praxissemester in Amerika, in Oregon, auf einer Haselnussfarm gemacht und konnte mich da eigentlich dann für die Haselnuss begeistern und haben dann jetzt seit 2013 eigentlich einen Haselnusshof auf die Beine gestellt mit der Vermarktung von heimischen Haselnüssen und stellen seit drei Jahren einen nachhaltigen Nuggeraufstrich her. Und ja, das ist eigentlich so das, was wir hier betreiben
0: alles klar. Und ja, du hast gesagt, du hast Landwirtschaft studiert. War das für dich von klein auf, also du bist ja auf dem Hof aufgewachsen. War das dann von klein auf für dich klar, dass du auch in der Landwirtschaft arbeiten willst? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Das hat sich eigentlich, also das, das Grundinteresse war schon immer da. Das muss man, und ich glaube, da kommt man auch nicht aus. Aber ich habe früher aktiv Fußball gespielt und dann träumt man natürlich auch, von der Sportlerkarriere, ähm, dann war ich relativ verletzungsanfällig, wollte aber eigentlich in die Sportrichtung gehen, wollte eher in die Richtung Physiotherapie gehen und da mich das Thema Ernährung schon immer auch interessiert, auch da in die Branche ein bisschen Einblicke ja, kriegen, habe mich dann aber für die Forst-Driesdorf entschieden, durch das, dass ich eben so verletzungsanfällig war und ja, das ist ein landwirtschaftlich geprägte FOSS, noch relativ klein, und da kennt jeder jeden. Und da sind laute Landwirte auch gewesen, und dann sind die Gesprächsstoffe eigentlich auch einseitig. Und da ist das Interesse einfach dann aufgekommen, wo ich sage mal, es geht in die Landwirtschaft, wo die Richtung schon mal klar feststand, dann, aber die Struktur jetzt vom Betrieb noch nicht. Und das hat sich dann eigentlich eher im Rahmen des Studiums entwickelt.
0: Genau, und du hast ja schon erzählt, du warst in den USA und ähm, in einem Großbetrieb. Ähm, hat, wie, inwiefern hat sich die Zeit dann geprägt, ähm, wie du jetzt Entscheidungen triffst und wie du jetzt dann deinen Betrieb, also wie du auch gegründet hast, du bist ja ein Gründer von einem neuen Unternehmen. Ja, wie hat sich das äh, darauf ausgewirkt?
1: Ich denke, das war die Basis oder die wichtigste Erfahrung, die ich machen musste. Ähm, ich habe wirklich Glück, ich habe einen. 1A Betrieb gehabt die hatten 100 Hektar, im Vergleich wir haben 10, die haben auch von der Biege auf alles selber gemacht, vom Anbau bis zum Endprodukt, also bis, zum, bis hin zum Rösten, Nuggerl haben sie jetzt nicht gemacht und da habe ich schon mal in alle Bereiche natürlich mich reinfuchsen können und top Beratung gehabt, das war ein sehr älteres Ehepaar gewesen, die haben keine Kinder und auch keinen Nachfolger und die haben sich dann auch wirklich intensiv um mich bemüht und es war echt top, also da ist man dann abends spazieren gegangen, ich meine wir waren auf einer Farm weit weg von irgendeinem Geschehen und da hat man eigentlich, ich habe da vier Monate nur Haselnuss, Haselnuss, Haselnuss gehört <lacht> und habe das aber auch alles aufsaugen können und ähm, dann wo ich da heimgekommen bin, stand für mich fest eigentlich, dass man nicht nur das Reifeisenprinzip der Landwirtschaft verfährt mit, ich baue das Produkt an, schiebe das weg und verkauf's, sondern dass wir auch wirklich ein fertiges Produkt anbieten müssen.
0: Okay, dann hatte ich die Zeit also positiv geprägt, weil ich hatte jetzt fast schon, als ich das auch auf der Website gelesen habe, ähm hatte ich, hatte ich überlegt, ob vielleicht irgendwas also auch negativ war, dass du dir dachtest, oh, das war da alles so groß und ich will das anders machen oder ich will es nachhaltiger machen. Also im Prinzip das nicht, sondern das hatte ich einfach die Begeisterung für die Haselnuss hat sich da entwickelt.
1: Genau und vor allem mein Chef, der war, ist ja, der ist Visionär, der war auch den anderen Großbetrieben immer einen Schritt schon voraus. Also als sich die anderen mit dem Haselnussanbau beschäftigt haben, hat er sich schon mit dem Bioanbau beschäftigt, hat Mykorrhizen und Pilze gezüchtet auf natürliche Art und Weise, weil er das Prinzip noch krasser verfolgen wollte er wollte keine ähm, Dünger von außen eintragen, sondern wirklich die kompletten Rückstände von den Haselnüssen zum Beispiel, also die Blätter die Schalen, die Baumausschnitte kompostieren und dadurch ähm, ja eigentlich von außen nichts eintragen und wirklich an komplett ökologischen Kreislauf damit ansetzen und das hat mich fasziniert mit welcher Begeisterung man an eine Sache herangehen kann und das ja also und das sind, hast du
0: dann mitgenommen das mit habe ich mitgenommen
1: Hause. ja ich war auch noch öfter drüben die haben mittlerweile alles verkauft haben mich zweimal gefragt ob ich es nicht übernehmen möchte <lacht> okay. ähm, aber Heimat verpflichtet und <lacht> genau. ich denke dass wir Wirklich einen schönen Hof haben und das Ganze vielleicht auch so in die Wege leiten können. Ja,
0: ja also ich finde es super, dass du dich für den Landkreis für entschieden hast und <lacht> bist, glaube ich, eine Bereicherung für, für uns. Ähm, ich habe auch gestern, ganz unabhängig davon, dass ich heute mit dir den Podcast mache, fand ich ganz witzig, ähm, hat mir eine Freundin. Ähm, die aus der Nähe von Regensburg kommt, äh, geschrieben, hat mir ein Bild geschickt von der nuss creme und hat gesagt, hat es jetzt auch schon in Richtung Niederbayern geschafft, die Creme. Und äh, da dachte ich mir, ja verrückt, wie kommen jetzt die dazu? Auf jeden Fall, ähm, ja, seid, seid ihr irgendwie weit verbreitet schon. Und ähm, ja, für so unseren Landkreis ja dann auch irgendwie ein cooles Vorzeigeschild. Gerade auch, was nachhaltiges Landwirtschaften angeht. Und dazu will ich jetzt auch nochmal nachfragen. Also euer Unternehmen ist, wenn ich es so betrachte, sehr innovativ und auch weit entfernt von so einer klassischen Landwirtschaft, oder? Also ihr macht schon viel anders als so ein ganz normaler Bauer.
1: weiß nicht, ob wir jetzt recht viel anders machen. Ähm, mein Vater war schon immer breiter aufgestellt und schon immer offen für Neues. Der hat ja auch den Anbau von den Nüssen ähm, ja, initialisiert. Ähm, er wollte den Tabakanbau aufhören. Die Subventionen sind damals weggebrochen. Von unserer Familie ist keiner Raucher, muss man vielleicht noch dazu sagen. <lacht> ja, <das ist> ähm, <lacht> und der fand die Konzeption dann auch nicht mehr so super, dass von dem Gewinn wurden 5% in eine Nichtraucherkampagne dann investiert. Also es waren alles diese Vorgaben. Mhm. Und darum haben wir nach einer Alternativkultur eben geschaut, wie man uns da wieder breiter Aufstellen können. Damals war ich 14, da war ich immer noch, äh, weil immer noch Fußballprofi Okay. Machen. Also äh, wir haben ja 30 Pensionspferde, die den Tabakanbau gehabt wir haben noch 14 Hektar Wald, also Forst. Ähm, wir haben Ackerbau und waren dementsprechend schon immer breit aufgestellt. Ähm, das versuchen wir noch immer zu machen, weil man gerade mit Wetterextremen auch arbeiten muss und man die Abhängigkeit eigentlich nicht hat. Das Einzige, was man abhängig ist, das ist die Arbeit, weil natürlich jedes Laster, was man neu anfängt, wieder mehr Arbeit mit sich bringt und das versuchen wir jetzt gerade so äh, zu konzipieren, dass wir da einen stimmigen Kreislauf einfach entwickeln können, wo natürlich auch mit viel Arbeit verbunden ist, aber wo man vielleicht auch ein wenig back to the roots gehen kann und vor allem ähm, wir müssen mit der Umwelt arbeiten Und das haben vielleicht auch noch nicht alle verstanden. Die Extreme, die werden uns weiterhin begleiten. Wir haben jetzt die Chance, da anzupacken und das vielleicht noch ein bisschen dem Ganzen entgegenzuwirken. Und ähm, wir müssen mit der Umwelt arbeiten und nicht die mit uns. Und das müssen wir halt einfach kapieren.
0: Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Und ähm, also gerade mit dem nachhaltigen Landwirtschaften. Also ihr habt da euren Hof auch neu gebaut nach einem brand und ihr habt ja auch einen preis dafür gewonnen wie viel wurde da beim beim bauen allein schon ähm, auf nachhaltigkeit geachtet was habt ihr da zum beispiel umgesetzt
1: ja ich meine der brand war natürlich ein enormer einschnitt bei uns ähm, wir hatten einen neuen hofladen wir hatten das die, die firma gegründet und fünf monate später ich war damals ein junger bubbel mit 20 hm. jahren die firma gründe das erste geld in die hand genommen mhm. ähm, und habe dann geschaut, dass man eben die, die Firma hochziehen kann oder halt mal Referenzen gewinnt und fünf Monate später ist alles abgebrannt. Also da steht man dann auch erstmal da und sagt, ja, das ich. welche Entscheidung mache ich. Also man hat keine richtige Referenz gehabt, wie es überhaupt angenommen wird, dann ist es natürlich ein, Nieder oder ein Rückschlag gewesen und wir haben dann zwei Monate gebraucht und hatten dann wirklich ein finales Konzept für den Hof dastehen mit einem Top-Architekten aus unserem Freundeskreis auch, der schon immer ähm, auf Nachhaltigkeit Wert gelegt hat. Und wir haben bei uns versucht, zum einen den fränkischen Baustil wieder anzubringen und zum anderen natürlich auch mit ja, vorhandenen Ressourcen zu arbeiten. Wir haben von der abgebrannten Scheune die Sandsteine alle wieder komplett in unseren Hof mit äh, vermauert untergebracht. Die sind optisch hervorragend und haben natürlich das, wenn man kaufen müsste, das wäre unbezahlbar gewesen. Mhm. Dann die Pflastersteine, die Kopfsteinpflaster, das ist alles wieder vom alten Hof abgerissen worden und wieder eingepflegt worden. Mhm. Das Pflaster im Hof, das ist, von einer, äh, das ist auch gebrauchtes Material gewesen. Die, das Holz ist großteils aus dem eigenen Wald. Und so haben wir wirklich geschaut, dass wir zum einen die eigenen Ressourcen verwenden, dass man das Ganze auch, ähm, ja, dass man die Dorfstruktur auch hält. Es gibt nichts Schlimmes, was momentan passiert. Viele alte Höfe werden abgerissen und werden mehr Familienhäuser oder so Wohnkomplexe mhm. hingestellt, was halt einfach auch nicht schön für die Erhaltung von Dorf ja, ist. Und das stimmt. da haben wir versucht, gegenzuwirken und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Ja, also es ist wirklich, wirklich schön hier. Es lohnt sich auch, hier mal auf den Besuch zu kommen. Ähm, ihr habt ja auch so, eine, also ihr habt zum einen den ähm, klassischen Hofladen, der hat aber, hast du mir vorhin erzählt, als wir drin standen, ähm, saisonbedingt ähm, eben nur ungefähr von September bis
1: ja von der Mitte Ende ungefähr Mitte Ende September bis zur bis Ernte aus, <lacht> aus genau. <Bis> ungefähr Ostern <lacht> eigentlich <ja. lacht>
0: genau und dann habt ihr aber ja noch ähm, so eine, wie, wie nennt ihr das?
1: Genussschmiede.
0: Die Genussschmiede, genau, die immer, immer offen ist, wo Automaten drin stehen Da könnt ihr euch diese leckere nuss creme kaufen, die ist wirklich sehr zu empfehlen. Und ähm, eben auch Eier von euren Hühnern, da kommen wir noch später dazu, weil da bin ich ja sehr begeistert. Ähm, genau, Bioeier auf jeden Fall. Und äh, in Kooperation mit einem anderen Landwirt aus dem Landkreis führt auch äh, die Kuh, Rosa, Rosa Kuh. Die rosa Kuh und ihr habt ein Eis gemeinsam gemacht mit Haselnussgeschmack. Genau. genau. Also da könnt ihr jederzeit äh, rein und aus den Automaten irgendwas einkaufen und euch das Ganze mal anschauen hier. Wirklich, wirklich schön. Genau. Ähm, jetzt will ich ganz, ganz kurz nochmal zum Studium zurückkommen, weil mich das einfach die ganze Zeit schon interessiert. Wie ist denn jetzt so ein Landwirtschaftsstudium heutzutage aufgebaut? Habt ihr dann schon nachhaltiges Landwirtschaften gelernt? War das ein Teil oder hast du dich einfach selber da weitergebildet?
1: Also das Studium an sich ähm, ist vielleicht nicht so aufgebaut, wie es sich viele vorstellen. Wir haben viel Grundlagen. Wir haben Bio, wir haben Physik, wir haben Ökonomie, wir haben Statistik. Also das ist sehr naturwissenschaftlich eben. Mhm. Ähm, ja, ausgerichtet und dann kann man natürlich verschiedene Module wählen. Ich muss gestehen, ich habe kein einziges, außer die Pflichtmodule, kein einziges Modul in der Tierhaltung freiwillig mhm. gewählt und kein einziges Modul wahrscheinlich im ökologischen Landbau äh, freiwillig gewählt, weil ich eigentlich gleich den Fokus auf, die, ähm, auf den Pflanzenbau gelegt mhm. habe und auf die Ökonomie auch mhm. und irgendwie hat mich jetzt das Studium in der Nachhaltigkeit weniger geprägt, aber in, im Austausch mit den anderen okay. viel. ja.
0: Und den Rest hast du dir dann einfach Stück für Stück irgendwie selber. Und natürlich auch durch dein Praxissemester oder dein, äh, dein Besuch in den USA. Ne? Da hast du ja auch viel gelernt in dem Bezug.
1: In dem ja, genau. Und mein Vater ist ja eh schon immer relativ ähm, nachhaltig angehaucht. Und da führt oft eins zum anderen. Okay. Oft schneller, als man denkt.
0: Ja, da, du hast ja vorhin auch eine schöne Geschichte erzählt. Wir waren vorhin nämlich bei den Hühnern. Und ähm, ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, mal ganz kurz erklären, was die Hühner bei euch für eine Aufgabe und auch für ein schönes Leben haben. Ähm, vielleicht kannst du es ganz kurz nochmal erklären.
1: Ja, wir haben 2017 unseren Betrieb auf dem biologischen Anbau eben umgestellt. Da dürfen wir natürlich auch bei den Haselnüssen nicht mehr... Düngen, also keine Mineraldünger mehr und keinen Pflanzenschutz mehr machen. Also man dürfte noch Pflanzenschutz machen, aber eben nur mit zugelassenen Mitteln. Ähm, vergleichbar vielleicht mit der, mit der Naturheilkunde, wo man verschiedene Pflanzen auch oder Extrakte auch zu sich nehmen kann. Mhm. Das kann man auch in der Natur dann eben einsetzen. Ähm, wir haben das Ganze. Versucht dann einen stimmigen Kreislauf umzusetzen und haben dann die Hühner implementiert, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, und es hat eigentlich nur Vorteile. Die Hühner haben einen Schutz vor Greifvögeln, wenn die Bäume belaubt sind und die Hühner picken unter den Bäumen den Haselnussbohrer auf, also aktiv gegen Schädlinge und düngen das Ganze natürlich. Und so haben wir auch versucht, den Eintrag von außen so gering wie möglich zu halten, dass wir das Ganze halt einfach mit, mit dem ganzen Kreislauf innerbetrieblich wirtschaften können.
0: Genau, und die Hühner, die legen ganz nebenbei ihre Eier, ne, das ist gar nicht so euer Fokus eigentlich, oder?
1: Ja, also ähm, wir sind nicht darauf getrimmt, dass die Hühner ja eine hundertprozentige Legeleistung haben müssen, sie kommen trotzdem nahe dran, aber... Wir schauen jetzt da auch nicht, dass wir die Kosten sparen müssen, aber man muss natürlich auch, man muss das ganz klar auch sagen, es steckt natürlich auch ein ökonomischer Faktor dahinter, man kann das Ganze nicht aus Hobby und Spaß betreiben. Ich meine, so, so ein Stall, wie jetzt drum steht, der kostet fast ein Einfamilienhaus ähm, und da muss natürlich auch wieder was reinkommen, das ist der, der Gedanke, die ökologische Landwirtschaft funktioniert nur und ähm, aus Hobby, das funktioniert nicht. Also es muss eine Ökonomie dahinter stehen.
0: Funktioniert ja aber auch, weil du hast auch schon gesagt, die Eier, die sind super Qualität, kommen prima an ähm, bei den Köchen, aber auch ähm, bei meinen Eltern zum Beispiel, die sind auch ganz begeistert von euren Bio-Eiern. Also es kann ja funktionieren, wenn man es richtig
1: macht, oder? Genau, und man muss es halt dann auch offen und transparent nach außen tragen, das ist ganz wichtig. Wir haben den ersten Stall letztes Jahr im Februar ähm, bestückt und um die Zeit habe ich die ersten Eier weggeschmissen. Also wir haben 800 Hühner und da hat man dann teilweise 750 bis 800 Eier pro Tag. Ähm, die Vermarktung natürlich auch noch nicht so dargestellt gewesen und es ist natürlich ein nicht so ein exklusives Produkt wie die Haselnuss. Die Haselnuss ist, ähm, ist ein Luxusprodukt im Endeffekt und natürlich in der Menge limitiert. Eier gibt es ja im Umkreis von 10 Kilometer würde ich jetzt behaupten, bestimmt 15 Anbieter. Mhm. Ähm, Darum hatten wir wirklich da die, die Sorge oder das Problem letztes Jahr, dass man um die Zeit... Eierschwämme heißt es nach Ostern, die Leute sind satt. Mhm. Und im Sommer gehen sie ja dann in Urlaub mhm. und dann ist die Nachfrage nicht mehr so da. Mhm. Dann mussten wir die ersten Eier wegschmeißen. Denn ich habe bei einer Packstelle angerufen, das ist so eine Sammelstelle, wo die Eier dann aufkauft und eben die Vermarktung sorgt. Und der hat gesagt, also 17 Cent fürs Ei zahle mhm. ich dir. Dann habe ich gesagt, das ne, da, da, da sind nicht mal die Selbstkosten gedeckt und das kann ich nicht machen, dann muss ich mich nach einer anderen Vermarktung umschauen. Mhm, ja. Und dann, wie es der Zufall so will, ist in dem Zeitraum dann der Ebel auf uns zugekommen, weil er von der, mhm. von der Hühnerhaltung gehört hat und jetzt mittlerweile haben wir einen zweiten Stall. Ja. Und das, die, die Vermarktung auch am Ort... Bei uns in der Genussschmiede hat sich so etabliert, dass wir Kunden aus Neumarkt teilweise da haben, die mm. jede Woche hier fahren und Eier kaufen, okay. ähm, weil sie sagen, sie wollen keine anderen mehr. weil
0: Hoffentlich mit dem Fahrrad.
1: <lacht> ja, ob das so wirtschaftlich ist, ist natürlich ähm, äh, zu bezweifeln, ja. aber das heißt halt, die, die Qualität ist wirklich gut. Ja. und Ja.
0: Also für alle, die zum Beispiel in Nürnberg wohnen oder in Fürth, ähm, ihr könnt die, auch, die Eier auch über die Hofladenbox bestellen. Da, mit denen haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, das macht es vielleicht auch einfacher, dass jetzt nicht jeder einzeln zu euch rausfahren muss. Genau. genau. Ähm, ja, also und, und die, das will ich jetzt auch nochmal ein bisschen hinterfragen, weil ich es halt immer mehr mitbekomme, dass ähm, viele Leute vegan werden, weil sie eben gegen die Tierhaltung irgendwie auch demonstrieren wollen damit und ähm, sich für die Umwelt einsetzen wollen. Und ähm, ja, aber man kann auch so einen Mittelweg finden und wenn ich mir eure Hühner so anschaue, denen geht es wirklich gut ähm, und die legen euch auch am Herzen. Also du hast mir vorhin eine Anekdote von deinem Vater erzählt. Vielleicht darf man das hier in dem Podcast so erzählen. Willst du es nochmal erzählen?
1: Ja, ich meine, das gehört ja auch dazu. Also wir hatten, für uns war ja das Thema Hühner auch Komplettes Neuland. Wir hatten davor äh, wirklich nicht viel damit zu tun. Meine Oma hat früher 10 Hühner gehalten oder 20, das war's. Ähm, da gehört dann nach anderthalb Jahren auch dazu, dass das Ganze mal ein Ende findet. Die Hühner, zum einen lässt die Le Legeleistung nach, wo wir jetzt aber sagen, das ähm, kann man in Kauf nehmen bis zu einem gewissen Grad. Aber der Keimdruck ähm, wird immer größer. Die, die Krankheitsanfälligkeit wird immer höher und da muss man dann einfach den Schnitt machen. Wir haben 200 Tiere lebend verkaufen können, ähm, an den Mann gebracht. Da sind wir echt froh drum. Das wollen wir auch noch ein wenig pushen, weil wir dann diesen großen Tag der Suppenhühner, ähm, also der ist uns wirklich nachgegangen. Also mein Vater hat geweint auch und meine, wir haben jeden Tag mit den Tieren zu tun. Wir sind jeden Tag ein paar Mal draußen und es lässt einen nicht kalt, also da braucht man nicht drüber reden. Ja,
0: aber das ist ja genau so schön und das ist das, was ich halt irgendwie auch rüberbringen will. Ich kann absolut Veganer verstehen, ich versuche auch mich mehr pflanzlicher zu ernähren, aber ich finde halt auch, dass man, dass man nicht so engstirnig alles sehen sollte. Und wenn man jetzt einen Betrieb wie euch anschaut, ähm, was da Liebe drinsteckt und Leidenschaft und Sinn also Sinn einfach, ähm, weil die Hühner, die sind für die Haselnussbäume da äh, die, ja, die, die Hühner haben auch wieder den Zweck das ist halt einfach so ein Zusammenspiel und diese ökologische Landwirtschaft ähm, die nebenbei auch ökonomisch sein kann und ja auch soll ähm, das ist halt einfach, finde ich so ein wunderbarer Kreislauf und wenn man, wenn man das eben mehr durchsetzen könnte und das mehr passieren würde, dann, dann müssten wir auch nicht alle vegan werden. Also dann, weißt du, wie ich meine, das ist halt, ähm, da gibt es mehr Lösungen, wie wir irgendwie nachhaltiger werden können und vor allem auch uns für das Tierwohl einsetzen können.
1: Das stimmt, ja. Aber da, man muss dazu sagen, jeder Mensch trifft jeden Tag Entscheidungen. Und die Entscheidung, ob ich im Discounter stehe und ein Kilo Fleisch für ja, drei Euro genau. ähm, kaufe, liegt bei jedem selbst mhm. und damit ich aber für 3 Euro ein Kilo Fleisch anbieten kann, wo der Handel ja auch noch mindestens 40, 50 Prozent mhm. verdient oder die nachgelagerten Bereiche nach mhm. der Landwirtschaft, ähm, da muss ich das Fleisch produzieren für einen Centbetrag und ob sich und das wirkt sich natürlich auch auf die Haltung aus. Also das, ja, ist, das ist, es ist ein Teufelskreis, aus dem man dann nicht mehr rauskommt. Dann muss man Masse produzieren, dann braucht man Arbeitskräfte. Das ist ein Rattenschwanz, das das Ganze mit sich zieht. Und da muss man halt einfach auch sagen, das ist politisch gesteuert, dass die Betriebe immer größer werden. Dann, ähm, ja, also ich glaube, das, das wäre jetzt ein Thema für einen, nochmal ja. am Podcast. Aber also wenn
0: du da jemanden weißt, mit dem ich darüber sprechen kann, also ich glaube von der Rosa Kuh, der setzt sich ja auch, also bei dem gibt es ja, ist die Kuhhaltung, die, die Rind- und Kuhhaltung ja auch ja sehr sehr tierfreundlich. Micha, mein Chef, hat mir mal davon erzählt, der war mal dort und hat sich die Köder angeschaut, dass es die da echt ein glückliches Leben haben. Vielleicht wäre das mal jemand, mit dem ich darüber sprechen könnte, meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Und es muss ja auch nicht immer Bio sein, weil da, es wird, kann genauso im Biobereich bereich getrieben werden wie im konventionellen mhm. Bereich.
0: Das ist das nächste, ne? weil wenn du irgendwie beim Aldi die Bio-Sachen kaufst, dann ist halt auch immer die Frage, was, was steckt dahinter?
1: Ja, und das ist, ja, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Ich, ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen. Für mich ist es eigentlich wichtig, dass wir. Unsere Ideologie leben können, das ist für mich ganz wichtig und ich glaube, durch diese Offenheit und durch diese Transparenz und diese, durch das, dass wir halt wirklich zu 1000 Prozent dahinter stehen mit dem, was wir machen, können wir das versinnbildlichen und auch das weitergeben, wie man die Entscheidung treffen kann für ja. seinen Kauf.
0: Und ist dir dieses, weil du jetzt sagst, weitergeben, ist dir das auch ähm, in einem größeren Maße ein Anliegen, dass du sagst, du willst auch gern irgendwie zum Beispiel junge Landwirte inspirieren oder Leute wieder mehr für Landwirtschaft begeistern ähm, und also hast du da irgendwie einen, einen größeren Rahmen, in dem du denkst, dass du sagst, nicht nur ich will das so machen, sondern ich will auch, dass andere Leute auf die Idee kommen?
1: Also mein erster Botschaft, die ich eigentlich bringen will, das ist an den Verbraucher, den möchte ich hier die Gelegenheit bieten, mit der Steuerswiese, die ich dir zum Beispiel mhm. gezeigt habe, das wird der Naturlehrpfad, ähm, sich wieder mit, mit der Landwirtschaft zu befassen und vor allem auch zu sehen, was für Arbeit drin steckt ähm, und dass wir auch zusammenarbeiten können, Verbraucher und Landwirtschaft. Ich meine, so groß wie der Spagat vor einem halben Jahr war, zwischen Verbraucher und Landwirtschaft, ich glaube, glaub, größer war es noch nie. Dann kam Corona dazwischen, ähm, was vielleicht auch, sagen wir mal, da wieder die Leute ein bisschen zusammengebracht hat, auch also in der schwierigen Zeit, damit man die Selbstversorgung in unserem Land halt auch, wir können das gewährleisten und der Verbraucher entscheidet, dass ich kaufe regional ein, also das kann man ja auch verfolgen, aber gibt ja auch die, die Landwirtschaft an sich, weiß jetzt auch nicht, ähm, ich bin da schon offen für Inspirationen, aber ich bin jetzt nicht offen. Ich habe im ersten Vierteljahr vom neuen Jahr bestimmt wöchentlich zwei, drei Anfragen gehabt, ob sie unseren Betrieb anschauen dürfen. Mhm. Da ziehe ich ja meine eigene Konkurrenz. Also, mhm. ähm, für du merkst ja schnell, will einer schnell Geld verdienen. Ja. Oder will einer sich wirklich inspirieren und sagen, was auf, mir liegt es am Herzen? Und ich mhm. versuche eher, die Netzwerke hier untereinander zu schaffen, wie jetzt mit Michi Bauer von der Rosa Kuh, mit Michi Decker von Biohof Decker, ja. mit der Hasskappbeere. Den kenne ähm, ich auch, ja. Da wird es jetzt auch noch mehr zusammengehen. Mit dem Wolfgang Leinlein machen mhm, wir zusammen ja, eine Rinder ja. rindersalami Da versuchen wir eher, Netzwerke zu schaffen mit, ja, mit Leuten oder mit Landwirten, die genauso denken. Mhm. Ähm, und das liegt mir eigentlich am Herzen. Ja.
0: Okay. Und ähm, warum denkst du, fällt es so vielen Landwirten noch schwer umzudenken? Also sind es dann ähm, Hürden, die einfach ähm, auch, das vorhin gesagt, politisch teilweise. Ähm, was denkst du, sind die größten Hürden?
1: Die Bürokratie. Also der, der Aufwand ist immens. Ich bin jetzt auch nicht von IT-Kenntnissen ähm, bis ins Unendliche mhm. bestückt, Sache jetzt einmal. Also da wird es für mich eigentlich ein böhmisches Dorf. Und wenn ich daran denke, wie das für meinen Vater dann sein muss oder mhm. für den Ober, dann brauche ich das gar nicht ja. erzählen. Und es geht ja alles nur noch online, was ja auch gut ist teilweise mhm. oder viel geht online. Aber die, die, die Masse an Bürokratie, die macht uns wirklich... Kaputt. Das streckt zum einen die Jungen ab, sagen, nee, der, ich gehe ins Amt. Oder mhm. die, da haben sie auch die Bürokratie, aber halt als ja, Arbeit. Ja. Und in der Landwirtschaft ist das eigentlich die Nebensache, wo aber trotzdem halt alles stimmen muss. Ne? Die mhm. ganzen Auflagen und das Ganze. Und jedes Jahr wird es dann aufs Neue verschärft, weil irgendwelche Richtwerte, die dann wieder abgesetzt werden oder hochgesetzt werden, damit irgendwas wieder passt. Also, das ist ja nicht nur in der Landwirtschaft so. Mhm. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und das sind, glaube ich, viele Hürden, wo, wo, welche, oder wo Leute sagen, entweder höre ganz auf mhm. oder ich, die Jungen, ich sage, ich übernehme den Hof nicht oder wo die Alten sagen, ich ziehe jetzt meinen Stiefel nur durch, ja. so lang, wie es kann und dann nach Melisinflut.
0: da Flut. Ja, da bräuchte es halt wahrscheinlich einfach mehr Unterstützung. Ne? Ähm, also Unterstützung, dass man sagt, wir nehmen euch an die Hand, wir, wir wollen, dass ihr umdenkt und wir wollen, dass es für euch leichter wird. Ne?
1: Ja, schon, aber wenn ich jetzt das Projekt Haselnuss aufgreift, ähm, das war damals ist das gefördert worden mhm. und ein Haselnussbaum braucht fünf bis sechs Jahre, bis er erste Erträge mhm. abwirft. Wir haben 2006 mit angefangen, haben dann erste Erträge gehabt und dieses Projekt ist vor zwei Jahren eingestampft worden. Mhm. Heißt nach zwölf Jahren. Im zehnten, elften Jahr hat man erst einmal richtige Erkenntnisse, wo man auch Ergebnisse daraus mhm. ziehen kann. Ist eingestampft worden und das ist ungefähr gefördert worden in dem Umfang, mit, also mit den ganzen anderen fränkischen Hasenusbauern natürlich, mhm. ähm, in der Gemeinschaft so viel gefördert worden, wie wenn einer jetzt einen Kuhstall für 200 Kühe baut mhm. und die Förderung kriegt, ja. also in der Gemeinschaft. Ein Betrieb kriegt genauso viel Förderung oder Rückhalt wie eine Gemeinschaft, die für was Neues offen ist, ähm, wo man dann Erkenntnisse rausziehen kann und das Projekt aber einfach eingestampft wird. Mhm. Dass es funktionieren kann, sieht man ja.
0: Ja, ich denke auch, also ähm, wir können uns halt nicht darauf verlassen, dass die Politik äh, alles irgendwie die Hand nimmt, sondern es braucht Leute wie dich, die einfach mutig sind, die ähm, sagen, ich mache das jetzt halt einmal, ne? du hast ja auch so angefangen, naja, jetzt schauen wir halt einmal, wird schon irgendwie, die sich aber dann halt wirklich mit Leidenschaft und Herzblut einfach da reinstürzen ähm, und alles geben, dass es dann funktioniert. Und äh, wenn man so modern ist wie ihr, ihr habt eine schöne Website, ihr habt einen schönen Hof, da stimmt einfach irgendwie das Gesamtpaket, dann kann es halt auch funktionieren. Und ähm, ja, ich glaube, da ist Mut und, und äh, ja, Durchsetzungskraft einfach sehr viel wert. Okay. Ja, jetzt eine letzte Sache will ich noch äh, zu der Qualität eurer, eurer Haselnüsse, damit wir jetzt die Leute richtig scharf machen, dass die unbedingt auch mal eure Produkte probieren wollen. Ähm, du hast im Beitrag vom BR mal sowas Witziges gesagt, ähm, ja, wir sortieren die Nüsse aus, die, im Supermarkt, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Kannst du dazu noch mal was erklären?
1: Ja, also, also die Qualität ist sehr gut. Wir haben 40 verschiedene Sorten bei uns, haben mittlerweile Erkenntnisse, dass man sieben bis 8 Sorten, auf die wir uns wirklich auch verlassen können. Ich meine, wir müssen ja auch mit den Extremen wie Spätfrost, wie äh, Trockenheit und sowas klarkommen. Ähm, aber die Sorten, die sich sowohl für die Produktion auch, als auch für den Geschmack äh, herauskristallisiert haben. Ähm, die Industrienüsse, die werden ja hauptsächlich in der Türkei angebaut, 75% vom Weltmarkt. Ich denke, ähm, jeder kennt die bekannten Vertreter, die Interesse an den Nüssen haben die fangen ja im August schon an mit der Weihnachtsproduktion. Das heißt, die Nüsse werden da händisch gepflückt, meistens auch von äh, kurdischen Wanderern oder Dörfern, die da für den Zeitraum erstellt werden, ähm, sei mal dahingestellt, aber die werden im nicht reifen Zustand gepflückt. Und das, ähm, wir lassen die komplett abreifen, die fallen auf den Boden, die sammeln wir dann auf mit so einer Art Kehrmaschine, die werden dann... Gewaschen und am Tag vom Waschen schauen wir, dass wir die in die Trocknung bringen, damit einfach wirklich da aflatoxinmäßig nichts passieren kann. Das ist das eine und das andere ist natürlich der Anspruch an die Qualität. Wir können mit der Industrie Nuss nicht mithalten, preislich und wollen das auch gar nicht, sondern wir setzen halt aufs Aroma und da wird dann jede Nuss bei uns zweimal händisch noch verlesen. Mhm. Aktuell noch händisch, das Ganze versuchen wir jetzt noch zu optimieren. Aber wir wollen keine ranzigen Nüsse, wir wollen keine Schalenreste drin haben und das ist wirklich das, was die Arbeit macht und was andere nicht machen.
0: Ja, und es ist für Allergiker, also so Nussallergie, das kommt ja auch oft äh, von diesem Stoff. Wie ja, heißt das noch?
1: Aflatoxin. Genau.
0: Das heißt, ähm, jemand, der eine Nussallergie hat, kommt mit euren Nüssen vielleicht besser zurecht? Eventuell. Da geht
1: es um die Gesundheit. Äh, ich okay. jetzt eigentlich nicht so äußern, aber wir haben tatsächlich neun von zehn Allergikern, die mhm. gerade mit den gerösteten Nüssen, weil die erhitzt mhm. sind, äh, keine Probleme haben.
0: Okay, ja, interessant. Aber das finde ich eben immer einen wichtigen Punkt. Das ist ja nicht nur bei Nüssen so, sondern auch beim Obst, beim Gemüse. Es wird so viel immer ähm, unreif geerntet und das ist für unsere Gesundheit eben nicht gut. Ähm, deswegen auch in dem Bereich ähm, sollte man einfach, um sich auch gesund zu ernähren, auch viel mehr regional essen Genau, genau, so viel dann noch zu Fitness. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch einen Podcast machen, weil du ja vorhin auch erwähnt hast, du bist total fitnessbegeistert und so weiter. Ne? Aber ich glaube, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt das mal abschließen. Und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, du hast uns alle irgendwie inspiriert und ähm, Lust gemacht, regional einzukaufen, Lust auf Landwirtschaft gemacht. Und ja, willst du noch irgendwas, ähm, irgendeine Botschaft an die da draußen geben?
1: kauft regional. Nicht schmarrig, ähm, das soll jetzt <lacht> ja die Quintessenz sein. Ich denke, wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeder trifft seine Entscheidungen ähm, und ich sage mal über die Prioritäten der Entscheidungen, da muss man halt wirklich sich selber auch an die eigene Nase fassen. Das ist ganz wichtig, so wie es wir aber auch tun müssen in der Landwirtschaft, als Produzenten haben wir die Verantwortung, ähm, uns allen hier gesunde Nahrungsmittel auf den Tisch zu setzen. Und ich glaube dass wir auch gerade in solchen Krisenzeiten, wie es jetzt sind, wirklich sowas wirklich nur gemeinsam schaffen. Also dass ihr uns unterstützt und wir euch unterstützen und so wieder Gemeinsamkeit einfach ja, zustande kommt.
0: Ja, perfektes Schlusswort. Vielen Dank dir äh, für deine Zeit und an alle da draußen. Äh, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis ganz bald und ja, ciao.